0: En los casi 130 programas que llevamos de Traveling Series, creo que eso ha quedado bastante claro que Italia es uno de mis destinos preferidos por las grandes atracciones turísticas que tiene, con lo bien que se come y además pues porque tiene series bastante interesantes que me permite pues, ir dando saltos entre las diferentes regiones para compartir mis estancias por esos lugares. Hoy os voy a proponer un viaje a una de las regiones italianas menos conocidas, puesto que toda la fama se la a la Toscana, Venecia o incluso Roma, Nápoles, pero al ser una región que está dentro de la península, pero sin salida al mar, es una de las que la gente suele pasar más de largo. Y para eso estamos nosotros, para solventar estos problemas y, como siempre, las recomendaciones gastronómicas, que en este caso son deliciosas, puesto que me voy a zampar en cuanto acabe de grabar el programa, unos fettuccini a la ricotta, un plato típico de esta región donde mezclan la pasta con uno de los quesos o productos lácteos típicos de la región. Y para beber un vino que haría salivar al buen amigo, el crítico Enrique Albero, una de las personas que conozco que más sabe de vinos. Y que no es otro que un Montefalco Sagrantino, vino típico de la región, porque hoy en esta edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino nos vamos a visitar la Umbría. La Umbría es una región italiana que por cierto en italiano el acento está en la U, dice Umbria, pero como estamos haciendo podcast en castellano, pues seguiré su denominación oficial en castellano, que es Umbria. Ya os he comentado que es una región que no tiene salida al mar, se encuentra pues, en medio de los Apeninos, la cordillera que recorre la península italiana de norte a sur. No es muy grande, es poco, tiene la superficie de la Comunidad de Madrid, para que os hagáis una idea, pero solo viven 800.000 personas porque es bastante agreste, está llena de montañas, altas, lagos, y te permite eh, que en cada rincón vayas descubriendo todo tipo de cosas. Lo mejor que puedes hacer en Umbria, que es lo que he hecho siempre que he ido, es coges un coche y empiezas a conducir sin rumbo, porque te vas a encontrar con unos pueblos realmente preciosos, pequeñitos, repletos de historia a cada rincón y donde pues saltando de uno a otro puedes estar paseando por sus callejolas una hora y media y dos y no se te van a acabar porque te puedo asegurar que tienes como 25 o 30 pueblos que te van a proporcionar una cierta sensación de agobio porque te va a abrumar tanta belleza un poco lo del síndrome de Stendhal que nació en la cercana Toscana pero que se puede aplicar perfectamente a todos estos pueblecitos de la hombría italiana El viaje que os voy a proponer hoy empieza pues por la capital de Umbría, la preciosa Perugia, una ciudad que algunos historiadores la consideran más antigua de Roma, donde se encuentran ruinas etruscas y un casco urbano de un carácter totalmente medieval que además está sobrevolado por la fortaleza más grande de Italia, la Roca Paolina. Si estás paseando por el centro de Perugia verás la fuente mayor en la plaza 4 de noviembre, ruinas etruscas por todos los sitios, incluidos un pozo del siglo III, además de galerías, museos. Además, al ser una ciudad media, no es de las principales, tiene unas dimensiones que se pueden abarcar fácilmente. Y además, para los muy golosos, Perugia es la capital italiana del chocolate debido a una empresa que se llama La Perugina, que es la fabricante del famoso dulce bachi que todos hemos tomado alguna vez. Y esta característica chocolatera de Perugia, y concretamente su empresa de La Perugina, es la base de nuestra primera serie de umbría de hoy, y que tiene como título Luisa Españoli. no sé si lo esta mano. No le he hecho confetti. Posso darti qualche lección. Gracias, ma prima de impegnarmi devo parlarme con mio marito que militare a Mantova. sembra oh, sembravi una que fa de testa sua. Comunque, yo no tengo di aspettare. Se vuoi la mia pasticcería, devi deciderti adesso. Luisa Espagnoli es una miniserie biográfica de dos capítulos de 100 minutos cada uno que desarrolla la historia de Luisa Espagnoli, la emprendedora y fundadora de la Chocolatera la Perugina, en 1907. Su historia es biográfica y nos muestra desde sus humildes orígenes cuando empezó a fabricar chocolate en una pastelería muy modesta de la ciudad de Perugia y poco a poco su fama fue creciendo, con la ayuda de su marido y de otro empresario con un nombre que también nos va a sonar, Buitoni, Crearon la Perugina, que poco a poco se convirtió en la fábrica de chocolates más famosa, primero de Perugia, luego de Italia y posteriormente de casi todo el mundo. Su vida está llena de avatares, aunque prefieren mostrarla desde el punto de vista empresarial. Su relación con su marido y socio Aníbali es importante, así como con Giovanni Buitoni y su hijo Francesco Buitoni. Y es importante para conocer cómo se ha creado un imperio alimentario, ahora que están de moda todas las series de emprendedores, pero claro, esto es en 1907, allí la gente tenía que trabajar de sol a sol, intentar vender con los problemas de las guerras mundiales, pues que iban eh, complicando mucho la distribución de sus productos por toda Europa... Y lo cierto es que es una miniserie muy entretenida, a mí me ha gustado mucho porque era una historia que desconocía, a ver, conocía el bachi, como muchos de vosotros, el chocolate, pero la forma que lo explican y sobre todo, pues eso, cómo montar una empresa a principios del siglo XX... Ahora, por ejemplo, Perugina ya pertenece al grupo Nestlé y está todo mucho más informatizado, automatizado y de todo. Pero claro, ves los esfuerzos de la pobre Luisa para sacar su empresa adelante, trabajando de sol a sol, haciendo chocolate y sobre todo innovando, buscando nuevos productos para seguir siendo la marca puntera en el mercado cuando, lógicamente, sus competidores iban imitando sus mejores creaciones para venderlas a un precio incluso más pequeño es una biografía desde sus primeros momentos hasta su muerte y si la podéis ver vais a ver Perugia en en toda su extensión se ha rodado por las calles de Perugia que al tener un marcado carácter antiguo pues la verdad es que no han tenido que hacer muchos problemas de ambientación y si os gusta el chocolate bachi pues veréis de dónde ha salido Completamente empachados de chocolate, empezamos nuestro viaje por la Campiña de la Umbría y nuestra primera parada va a ser una ciudad maravillosa que seguro que muchos de vosotros habéis visitado en vuestras excursiones italianas y que no es otra que Orvieto, otra ciudad etrusca que se divide en dos partes. La parte antigua que está situada encima de una montaña, de un promontorio bastante elevado y la parte nueva que está a la base. Para unir ambas partes tienes desde escaleras, ascensores, hasta incluso un funicular que no deja de ser la forma más escénica para viajar hasta arriba en la montaña. El casco antiguo es una verdadera maravilla. No han permitido la circulación de vehículos, con lo cual es un auténtico remanso de paz y te retrotrae pues, al siglo XVI, donde es el Pozo de San Patricio, uno de los más importantes. Luego tienes fortalezas, la catedral que es impresionante y sobre todo es perderte por las callejuelas porque vas a tener la sensación esa, sobre todo de tranquilidad, algo muy poco evidente en la mayoría de ciudades italianas donde entre los motorinos, los coches y cualquier cosa no paras de tener sobresaltos uno encima de otro. Y si te parece difícil superar lo que has visto en Orvieto coges el coche hace unos unos cuantos kilómetros y el nivel todavía sube más al visitar asís asís es conocida mundialmente por su santo san francisco de asís pero la ciudad es de lo mejor que he visto en mi vida llena de calles medievales te puedes perder por todos los recovecos de las mismas te vas a encontrar iglesias la fortaleza de la roca mayor la basílica de santa Chiara, el santuario de san damiano ...incluso templos romanos de hace 2000 años... Lo, ...lo de Asís es realmente... ...aquí sí que te viene el síndrome de Stendhal... ...porque pasear por sus calles... ...es una verdadera gozada... ...y vas a descubrir... ...decenas de rincones que... ...ni te esperas... ...y en este caso sí que te recomiendo no ir con el Google Maps... sino piérdete... ...ves andando... ...saldrás a un lado, saldrás a otro, no es tan grande pero los descubrimientos que vas a hacer por tu cuenta, una vez estés allí, pues miras dónde estás y lo clavas un poco, pero solo por pasear por Asís ya vale la pena. Y apenas a 16 kilómetros al sur de Asís, se encuentra otra pequeña ciudad, Bebaña, otra de estas pequeñas maravillas de apenas 5.000 habitantes, donde el pasado parece haberse parado. Y por esa razón ha sido el lugar ideal para rodar una serie histórica, que todos hemos conocido tanto el libro como la película, pero que hace pocos años se estrenó una miniserie, y me estoy refiriendo a El nombre de la rosa. ¿Por qué siete venuto fin qui para ver bastardo? Cuando estudiaba filosofía dubitavo que el mundo avesse un ordine. Ahora me consolo nello scoprire que, se si non un ordine, existen pero connessioni esenciales en piccole áreas degli affari del mundo. El nombre de la rosa es una miniserie que adapta la famosa novela de Humberto Eco en ocho capítulos y que en su momento también fue llevada a la película, una famosa película con Sean Connery. La historia es conocida por todo el mundo que haya leído el libro y no es otra que en el norte de Italia en 1327 el monje franciscano Guillermo de Baskerville junto a un joven novicio, Azzo de Melk Tiene que ir una abadía benedictina muy aislada para mediar en la disputa sobre el Consejo Evangélico de Pobreza entre representantes de la Orden Franciscana y el Papado de Aviñón. Una vez llegan a la abadía, ambos se van a ver envueltos en una cadena de misteriosas muertes que tienen que ver con estas luchas internas entre las dos facciones de la abadía benedictina. Planteada como un thriller medieval, nuestros dos protagonistas van a ir investigando a todos los posibles sospechosos de acabar con las vidas de los monjes que han muerto en circunstancias sospechosas en la abadía y ir resolviendo el caso. A pesar de tener tan buenos referentes, lo cierto es que esta coproducción italo-alemana era bastante chapucera. La presencia de John Turturro en el personaje principal de Guillermo de Baskerville era un maravilloso aliciente, pero el inútil de actor alemán Damian Hardung, que le pusieron como hazo realmente parecía que estuviera haciendo un anuncio de colonias porque no se enteraba de nada. La miniserie es bastante mala, por lo que si queréis ver algo, os recomiendo ver la película o leer el libro y pasar directamente de uno de estos productos. Que fue muy publicitado, de hecho lo vendieron a 120 países, pero la verdad es que no funcionaba ni para atrás. Y el nombre de Giacomo Batiato, su creador y director, ya está en mi particular lista negra de personas a evitar en futuros proyectos. Como solo tengo 20 minutos para el podcast, podría hacerlo más largo, pero intento siempre ceñirme. No os voy a hablar de otras preciosas ciudades porque estaría minutos y minutos hablando, os puedo decir cuáles son para que las podáis buscar y no las olvidéis en vuestro viaje y visitar pues Narni, Todi, Spelo, Norcia, son a un nivel un poco inferior de las que os he mencionado pero que os arreglan un viaje de una mañana y un día y por supuesto luego quedaros a comer entre sus murallas para disfrutar. Vamos a cambiar un poco la región y nos vamos a dirigir hacia el norte de Umbria, ya bastante cerca de la costa, aunque sin llegar para conocer dos ciudades que están unidas por una serie televisiva. Ambas son dos maravillas. Primero visitaremos Gubbio, probablemente mi ciudad favorita en toda Umbria y mira que tiene competencia. Es una ciudad también antiquísima pero que está diseñada a diferentes niveles, con lo cual vas a poder ir viendo una mezcla de elementos medievales, góticos y del Renacimiento, todo ello hecho con una arcilla gris que es el elemento que caracteriza todos los enormes monumentos de Gubbio. Puedes pasear arriba y abajo, es una ciudad bastante empinada, con lo cual necesitas estar en una cierta forma y Lo primero que tienes que visitar es el Palacio de los Cónsules, un palacio gótico del 1300, la catedral del siglo XVI, también tiene ruinas romanas antes de Cristo. Cuando estés cansado de tanta belleza, pues te paras en cualquier trattoria o bareto y te tomas cualquier plato que allí siempre está cocinado con trufas blancas y brustengo y te vas a reconciliar con el mundo y vas a descansar tranquilamente para volver a seguir por las calles empinadas. Una vez hemos visitado Gubbio, nos vamos a ir a una ciudad cercana, Espoleto, que es también otra maravilla, no es muy turística, pero también es una ciudad antigua del siglo V a.C. y que tiene como gran símbolo la Roca Albornoz, una verdadera maravilla, una montaña desde arriba puedes ver unas vistas del puente del siglo XIII el puente de la torre que conecta dos, la parte montañosa de Santa Elia con el monte Luco también es una ciudad que puedes pasear y descubrir numerosos rincones y tanto Spoleto como Gubbio se han hecho mundialmente famosas porque ha sido los dos lugares donde se ha rodado una de las series italianas más longevas de la historia y me estoy refiriendo a Don Mateo Mateo Minelli Bondini es el párroco titular de la iglesia de San Juan Bautista en la ciudad de Gubbio, en la región de la hombría italiana. Además de sus tareas religiosas, su verdadera pasión es ayudar a su mejor amigo, el oficial de carabineros Nino Cecchini, a resolver las investigaciones que lleva en curso sobre asesinatos y todo tipo de delitos que se producen en Gubbio y sus alrededores. Don Mateo tiene una visión amable y positiva de la vida y combina unas impresionantes dotes de deducción y observación con una gran empatía que proyecta hacia todas las personas, pero en especial hacia los delincuentes, a los que siempre acaba convenciendo para que confiesen como forma de expiar sus pecados ante el Señor, por graves que hayan sido. Su principal problema lo representa el jefe de carabineros de Gubbio, Flavio Ancheschi, que no soporta las intromisiones e interferencias del cura en sus investigaciones, por lo que le lleva a frecuentes enfrentamientos con sus subordinados por dejarle meterse en sus asuntos. El gran secreto del éxito de Don Mateo es que precisamente no tiene ningún secreto. Es un procedimental amable donde cada semana se plantea una investigación aparentemente complicada que se resuelve siempre de forma acertada al final de cada capítulo. Además, su protagonista es el famoso Terence Hill, que después de haber protagonizado muchos Spaghetti Westerns en los años 70, junto al inolvidable Bud Spencer, como le llamaban Trinidad, ha conseguido todavía un nivel mayor de popularidad que el que tenía pues por el desierto de Almería. Su personaje, Don Mateo, es un sacerdote a la antigua usanza con sotana, una sempiterna boina que cubre su cabeza y que se desplaza por la empinada ciudad a lomos de una desvencijada bicicleta que es su inseparable compañera en todos sus trayectos. La fórmula se mantuvo inalterada durante las ocho primeras temporadas, donde Gubbio era el lugar donde se producían todos los asesinatos. En esa novena temporada decidieron trasladar de Don Mateo a la parroquia de una ciudad cercana como Espoleto, de la que os he hablado, para cambiar un poco de aire y encontrar nuevos delitos tras los cercas de 200 que resolvieron en una ciudad tan pequeña como Gubio. Ni qué decir tiene que tanto Gubio como Espoleto se han hecho mundialmente famosas por Don Mateo Y hay multitud de turistas que se dirigen a estas dos ciudades para recrear las localizaciones donde ve a don Mateo tomando café con sus amigos o paseando por la iglesia. Como hoy os estoy abrumando con todo tipo de pueblecitos italianos de la Umbría, vamos a acabar con otra pequeña maravilla, otro pueblo pequeñito cercano a Perugia, que se llama Panicale, que no es tan conocido como los demás hasta que hace escasamente un mes se ha estrenado una serie que está rodada en esta maravillosa localización y la ha descubierto principalmente al público británico, puesto que la última serie de nuestra selección de Umbría de hoy es una serie británica y que tiene como título Señora Volpe. You know how the world works. You're one of the ones who make it work. Something's not right, señora Fox. Debería decir Señora Volpe. Signora Volpe golpe es la historia de Sylvia Fox, una experimentada espía británica del MI6 que, completamente desolusionada y quemada de su trabajo secreto, decide coger una excedencia del servicio activo para tomarse un respiro sin fecha de retorno. Su primera acción es viajar hasta la preciosa ciudad de Panicale, en la Umbría italiana, para asistir a la boda de su sobrina Alice que para aquellos que seáis mitómanos está interpretada por Isi Knopfler, la hija de Mark Knopfler, el líder de Dive Straits. Y también en este viaje intenta retomar la relación con su hermana Isabel, la madre de la novia, casada con un italiano y a la que apenas ha visto estos últimos años. Cuando desaparece el novio italiano de su sobrina poco antes de su boda y en paralelo aparece el cadáver de una persona flotando en el lago cercano, Silvia decide tomar cartas en el asunto para ayudar a su desconsolada sobrina no dudan utilizar toda su experiencia en la investigación, venciendo las reticencias del carabinero local Riva, con el que empieza a hacer grandes migas y que cariñosamente empieza a llamarla señora Volpe, que no es más que la traducción del Fox de su nombre al italiano. Señora Volpe es un crimen con vista, son tres episodios de 90 minutos, donde en cada uno de ellos tiene Un caso autoconclusivo. El primero es para establecer las razones por las cuales Silvia Fox se va a quedar en Panicale y los otros dos pues va resolviendo los crímenes de media y baja intensidad por la zona siempre pues mostrando las maravillas de Panicale y de su entorno. Es una serie amable que se disfruta tranquilamente y Pero que está muy bien hecha y que diría que es de zona de media alta y espero que estrene pronto en España. Ya digo, se ha estrenado hace apenas un mes en Inglaterra y ha sido un poco la idea que me ha dado para dedicar este capítulo de Traveling Series a hombría donde espero que el amigo Alberto Laya haya disfrutado conociendo todos estos rincones de esta preciosa región italiana también un saludo al community manager Marc Cerrudo con el que he compartido un fin de semana bastante entretenido en alguna isla española y sin nada más me despido de vosotros hasta la semana que viene donde tendremos una nueva edición de Traveling Series con Lorenzo Mejino